Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí, en We Radio. Bienvenidos a otro episodio de Campus en Común. La semana pasada conocimos el detrás de todo el evento de bienvenida de Hightech, donde es donde todo comienza. Y hoy tocaremos un tema bastante distinto. Bien dicen que la universidad no solo se va a estudiar, sino que se va a vivir. No importa si tú llegaste al TEC como foráneo de otro país o de otro lado. O tal vez eres algo conocido como semiforáneo. Es decir, que vives solo, pero tu familia está a menos de una hora de ti y vas todos los fines de semana por comida y a lavar tu ropa. O tal vez eres un local de los afortunados que sigue viviendo con su familia. Sea cual sea tu rol, todos pasamos por lo mismo. Pero llegamos a esta etapa y a una zona totalmente nueva. Así que nos empezamos a preguntar cosas como, ¿y ahora dónde voy a comer? ¿Dónde voy a dormir y encontrar un dormitorio barato? ¿Dónde está la mejor comida? Oh, ya me quedan 100 pesos para acabar la semana. ¿Y ahora dónde voy? ¿Cómo me muevo? ¿Quién tiene un coche? ¿Quiénes son mis vecinos? Definitivamente es vivir como un adulto en una ciudad de los niños. Siendo foránea que vive en el TEC, alguna ventaja de las que les puedo hablar es que tenemos más de 260 amigos residentes pero que al mismo tiempo tienes que compartir cuarto, cocina, sala y no puedes llegar gente extra. Siendo un estudiante local, una de las mayores ventajas que tú tienes es que cuentas con una red de apoyo en casa que te respalda todo el tiempo. Pero eso tiene un costo, porque tendrás que compartir tu tiempo entre tus amigos y tu familia. Y a diferencia de ellos, como foráneo, eres dueño de tu tiempo, pero... No de tu sueño. A veces tus roomies no saben cuál es la capacidad de tu sala, meten a gente de más y son más exigentes que tus papás. Sin embargo, nosotros no tenemos todas las respuestas. Por eso, el día de hoy invitamos a dos personas de una isla no muy lejana llamada República Dominicana, que viven dos situaciones diferentes de foráneo. Uno de ellos es un foráneo que vive fuera del TEC. Y él se llama Stoyan Banov. Stoyan, bienvenido. Hola, hola, ¿qué onda? Gracias. <ríe> y también tenemos a otro invitado que es un foráneo que vive dentro del TEC. Y él pues también es dominicano y su nombre es Charby Ortega. Bienvenido, Charby. Hola, hola, muchas gracias. Y pues esperamos que se la pasen muy bien el día de hoy. La verdad es que tenemos varias preguntas que queremos que nos respondan desde su completa sinceridad y desde lo que se les venga a la mente pero pues vamos a iniciar con, con esta buena tanda de, de respuestas interesantes. Así que pues hoy queremos preguntarles un poco sobre sinceramente esta vida que, que hemos llevado en el TEC y, y para que los chavos que nos estén escuchando conozcan mucho cómo vive un foráneo la vida en el TEC. Entonces tú como foráneo estoy en... ¿Me puedes decir cuánto tiempo tarda un foráneo en encontrar un lugar donde quedarte o sea, de, para, para encontrar vivienda? Y, y un poco si nos puedes hablar sobre los rangos de precios, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo está todo eso? Ay, muy, muy, muy buena pregunta para empezar, Majo, la verdad. Pero fíjate que, que yo creo que eso, eso varía muchísimo. Eh, más que nada, eh, yo lo que recomiendo es unos dos, tres meses de anticipación, si se puede 
porque ya, ya más ya no, pues no encuentras, ¿no? Pero yo creo que unos tres, cuatro meses está perfecto. Eh, yo los encontré en línea porque pues como ya habían platicado, venimos de Dominicana, entonces hay un grupo del tech súper padre que recomiendo que estén. Entonces ahí básicamente fue donde yo encontré mi vivienda. Yo desde que me fui a Querétaro siempre viví fuera del tech, nunca estuve en residencias y pues es otra experiencia muy distinta que ya Charby también les va a platicar el lado opuesto. Pero la verdad es que hay muchísima variedad. Puedes encontrar desde 2,500 pesos eh, o cuartos hasta más baratos, eh, dependiendo del presupuesto que tengas, hasta 5,000. Ahora hay unos lofts súper padres que están abriendo, eh, <risa> pero pues estos también cuestan más, obviamente. Cinco estrellas de lujo, claro. Claramente. Entonces el rango básicamente 2,000, 2,500 hasta unos 10,000 puede ser, dependiendo... Wow. Sí, pudientes, hay foranos de... pudientes, aquí nadie juzga. <risa> Exactamente. Dependiendo sí, de sí. cómo quieras tu vida Y todo esto del precio depende de la localización, o sea, qué tan cerca del TEC estás, qué tan lejos estés, ¿verdad? Todo, totalmente. Y yo creo que es muy importante, a mí se me hace muy importante estar por alrededor del TEC, porque siempre tenemos patrullas, tenemos camioncitos que nos llevan a la casa, entonces estar cerca te cuesta más, la verdad, por la ubicación, o sea, todo lo que está por alrededor del TEC tiene un precio un poquito más elevado a una casa hasta Juriquilla que te tardas, no sé, unos 20 minutos en coche uh -huh. y pues yo cruzo una calle y cruzo 20 pasos y ya estoy en mi salón <risa> pero Charby, y, y comparando todo esto, ¿cuánto tiempo con anticipación tienes que reservar residencias? porque sé que, que tienen una gran pues, demanda, demanda. ¿no? Uh -huh. sí, residencia es muy codiciado eh, por, por su increíble ambiente claro <risa> cinco estrellas <risa> 18 estrellas, pero la verdad que para residencias sí tienes que planificarte por lo menos siete meses antes de entrar. Le hace wow. si el semestre empieza en agosto para asegurar un lugar, tienes que estar aplicando en enero y te okay. recomendaría que incluso antes eh, residencia de los precios ahora mismo andan un poquito encima de los cinco mil pesos mensuales. Uh -huh. Hay pagos, se pueden hacer pagos del año completo y hay ciertos ahorros como de un 10%, si tienes hermanos puede ser hasta un 15%, creo, por ahí ronda, pero sí es diferente, eh, literal es levantarte y estar en el campus, acostarte y estar en el campus. <risa> Descansar y ir a tu cuarto. <risa> sí, puedes ir a dormir entre clases, eh, el internet es súper, súper bueno porque es el internet del TEC, incluso residencia tiene una red de Wi-Fi aparte, a veces incluso cuando se va al internet en el campus no se ven residencias. Uh, eh, unos beneficios. Esa no es una propaganda pagada, señores. <risa> no Realmente. tenemos código de descuento. <risa> Yo creo que ahí va mucho la diferencia de precios, ¿no? Porque como decía Stoyan, por ahí de los 2.500 tú ya estás consiguiendo algo fuera del TEC, pero la diferencia con los 5.000 que dicen de residencias, pues es todas, digamos, todas esas comodidades que te da el TEC, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían como las principales? Una ahorita dijiste el Wi-Fi. Principal Wi-Fi, limpieza, porque te limpian la habitación tres veces por semana. Okay. Eh, además tienen el, pues el estar dentro del campus, es un super plus. La seguridad. Eh, ¿no? Y la seguridad, sí. Eh, el TEC es una zona segura, pero el campus sí. es todavía más seguro. Totalmente. Oigan, y por ejemplo... Moverse de un estado a otro es una cosa. O sea, somos mexicanos, eh, la mayoría de los que estamos aquí, 
y tal vez llegar a, a la zona tech de Campus Querétaro no nos costó tanto. Pero ustedes como extranjeros internacionales, ¿cuánto <risa> tiempo se, se tardaron en acoplarse a Querétaro? Eh, a mí Querétaro, fíjate que se me hizo fácil a la vez y difícil. Fácil porque realmente llegas al campus y, y Querétaro es una ciudad súper foránea y más alrededor del TEC, entonces llegas con una generación nueva, o sea, entran muchas personas nuevas y realmente pues tus amigos son los nuevos que entran, o sea, así empiezas. Pero pues ya con lo que va el tiempo, pues ya vas encontrando tus grupitos de amigos. Entonces yo creo que ahí es cuando ya empieza más el shock, ¿no? O sea... Yo cuando vine, pues los dominicanos nos llevamos muchísimo cuando llegamos. O sea, los primeros semestres siempre era juntos en fiestas, a, a clases, o sea, todo, todo metíamos juntos. Pero pues obviamente ya cada quien encuentra su camino. Y pues no sé qué quieres agregar. O sea, tú, que, Charby, ¿qué que dices? depende <risa> mucho de, de la persona entonces. O sea, lo que te estás refiriendo es eso, ¿no? Sí, 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 sí. depende del país del que llegue, yo creo, porque no es lo mismo llegar de, por ejemplo, nosotros que llegamos de República Dominicana y ya hay una base o un, un grupo de dominicanos ya aquí que llegar por decir un país de Bolivia que sí hay, pero serán Ojo, tal vez cinco. Claro. Sí. Uh -huh. sí. Y en Dominicana sí. nos conocíamos desde antes. Nosotros ya habíamos tenido contacto, sí. entonces no te sientes tan solito al llegar. Y más que nada, esta pregunta va acotada a cuánto tiempo pasó a que tú ya eras como un mapa virtual que te decían Charlie, oye, me puedes decir dónde está la iglesia del barquito? Oye, estoy en, me puedes decir dónde está la mejor lavandería y dónde ahí tienen lavado y secado. Entonces, como cuánto tiempo tardó eso? Yo creo que el año, yo creo que ya llegando, o sea, pasando el año y empezando un nuevo semestre que ya, que ya ves que entran más chicos, ya te sientes un poquito más grande. Este, entonces yo creo que al año es cuando te adaptas y ya puedes dar tips. <risa> Sí, la verdad sí. Tal, tal vez a mí me tocó hacerlo un poquito más rápido porque yo fui prefecto en mi segundo semestre, entonces Ay. ya me tocaba dar tips. Todas las dudas <risa> iban con, contigo. Sí, sí, la verdad sí como que me aceleró un poquito el proceso, pero por ejemplo para ubicarme en Querétaro como tal, como decir ah, cuál es la avenida Universidad con Bernardo Quintana. Gusto, uh, uh, yo creo que todavía paso trabajo para llegar. <risa> Pero se me hace complicado eso. O sea, bueno, yo creo que acabar de conocer una ciudad sí te toma bastante tiempo, pero suena bastante interesante lo que lo que comentan de adaptarse y más que ustedes vienen de pues ya conocerse desde antes. A mí me daba mucha curiosidad, por ejemplo, qué es lo que ustedes eh, sabían de Querétaro antes de llegar o cómo es que ustedes se prepararon desde ese momento para venir acá, porque he escuchado comentarios de Querétaro es una ciudad segura o México, pues puede ser la mejor opción. No sé ustedes cómo lo, cómo lo veían. Este yo creo que lo que a nosotros nos venden allá en el extranjero es Querétaro es la ciudad más segura de México. Entonces yo creo que es una garantía que también nosotros pues, conociendo un poquito México por fuera. No, la verdad yo nunca había visitado México antes de venir al TEC. Entonces, Okay. Lo que me esperaba superó mis expectativas, la verdad. Este, entonces, sí, yo creo que la seguridad es lo que más nos, nos promocionan del TEC, fíjate. Yo, yo me acuerdo que lo googleé y pues sí está en Wikipedia como la segunda ciudad más eh, segura de México. No sé cuál es la primera, pero wow. eso fue lo que, lo que mis papás dijeron, ok, sí puede decir, porque si no, no iba. Buena publicidad, bien por Wikipedia. Oye, y, y hablando un poco sobre, perdón, sobre un local, lo que hace y sucede durante sus fines de semana es pasarla con la familia. Oye, me voy a San Juan y voy a ir a ver a mi familia. 
pero una vida de foráneo, ¿cómo se vive en este tiempo libre de fines de semana? Ay, pues te pones a llorar, yo creo, cuando son tus amigos, nada, no te creas, nada, cero, cero, cero. Como les decía, o sea, yo siento que en, en Querétaro yo encontré mi bolita de foráneos, entonces siempre cuando los fines ya se iban todos, nosotros decíamos, oye, pues es fin de semana, ya se fueron todos, o las fiestas sobre todo, cuando había fiestas, pues días festivos o puentes, pues no, no siempre nos íbamos. Pues para mí los fines de semana son para comer, entonces <risa> bien, yo, bien. yo sé que Querétaro no tiene fama de por su cocina, pero sí tiene muchos lugares con comida interesante de diferentes países o, o pizzas raras o hamburguesas muy grandes, etcétera. Cool, cool. Bueno, sí, aparte el centro histórico en Querétaro está súper bonito. O sea, yo creo que me la puedo ir todos los fines. Yo creo que durante un semestre que íbamos todos los fines, no Majo? Literal. <risa> no, no, ya salieron los trapitos aquí, ¿eh? Ya saben quién es su bolita de foráneos, ¿verdad? <risa> Está muy cool. Y algo que me surgió es que, por ejemplo, nosotros como locales, los fines de semana de repente son los días en los que vamos con la familia a hacer la despensa. No sé si con ustedes foráneos pase lo mismo o hay algún día en específico durante la semana donde iban por cosas. A los más frescura. <risa> ah, es que depende, o sea, ya, ya cuando eres señora sí valoras esos martes, <risa> frutas y verduras. Pero en el comienzo es más, depende el horario, ¿no? O sea, cada semestre variaba mucho. Hay veces que me, yo iba los miércoles y súper tranquilo. A veces me echaba los domingos y hacía filas en Walmart. Entonces, oye, si vas a las 8, 10 de la noche, que supone que ya estás libre, no, ahí van todos a esa hora. No, yo sí tengo mi rutina. La, la tenía más entre los, los semestres pasados. De, yo iba los sábados al súper y los domingos al mercado, entonces así también desayunaba tacos de, de barbacoa o de carnitas, uh. etcétera. Como mi despensa de cosas naturales, le hace pollo, verdura, queso. Ya Justamente lo que fuera como procesado lo compraba en el súper. Justamente es toda una experiencia porque para muchos foráneos era de que, bueno, pues vamos juntos al súper. Entonces justamente, oye, y este antojito para el sábado que vamos a comer juntos o esto. Entonces totalmente alineada con, con lo que dicen aquí estoy en Icharvi. Oigan, pero también no todo es color de rosa, ni para locales, ni para foráneos. Yo sé que siempre hay problemas, pero específicamente para los que van a llegar de foráneos, ¿cuál creen que sea un momento difícil en su vida en universitaria? Yo creo que depende. O sea, para los extranjeros creo que, por ejemplo, el tema del dinero y el, los bancos es bastante complicado el que te pasen dinero, que dónde lo saco, que cuánto me cobran, que, que si, lo, si pasa, si no pasa la tarjeta, si me queda o no me queda dinero. Todo ese tema se vuelve muy complicado, creo yo. Sí, ah. hay gente que le dan el dinero al inicio del semestre y se lo dan en dólares, pero luego no lo pueden cambiar porque no tienen seis meses de cuenta en Santander. Es ah, cierto. Entonces, sí, yo siento que eso es lo más difícil cuando uno llega. Sí, yo también ay, totalmente de acuerdo contigo. Yo uh -huh. nunca había sacado una tarjeta, nunca, nunca había hecho nada, nada, nada. Y, y sí, pero o sea, como dices, ya vas aprendiendo poco a poco. Yo creo que otra dificultad es la cocinada. Muchos, o sea, no sé, o sea, aprendemos a cocinar. O sea, yo sabía cocinar huevito y así, pero no me iba a hacer huevo y sándwich todos los días. Cereal. Ajá, el cereal me quedaba deli. <risa> los hielos. Oh, oh, claro. sí. Pero pues ya también eso, o sea, aprendes a cocinar. Yo creo que es un reto más que una dificultad, es un reto. 
Claro. Sobre todo. Y creo que algo importante y complementaria de toda esta vida de, de foránea es hablar un poco sobre cómo consideran la vida nocturna en Querétaro, ¿no? El ambiente universitario, que es lo que hablaban al principio, ¿es buena? ¿Qué tal está? ¿Qué tan recomendable es para las personas que quieren llegar a ser foráneos? Ay, pues a mí en Querétaro me encantó. O sea, yo o sea, salía a muchos lugares, conocí, comí también. Ahora, por ejemplo, ya llevo un rato viviendo en la Ciudad de México. Entonces aquí lo que me platican es no manches, o sea, Querétaro nada que ver. Pero yo me la pasé tan bien en Querétaro, o sea, de, de, o sea, desde el centro que te digo que hay muchos barecitos, padres, este, hasta antros. Eh, yo creo que Querétaro también creció muchísimo en ese aspecto, ¿no? Entonces sí. ya mientras íbamos avanzando salían más cosas. Por el tech era las niches solo. Ahora tenemos Mara, este, no sé, tenemos ya muchas cosas. Los tacos. Sí, que sean, que sean hasta en la madrugada los tacos. Sí, es un privilegio Ay, eso. Hay algo tropicalizado, es decir, ustedes como, como República Dominicana, algún lugar donde ustedes dicen, no, esto se parece mucho a, a donde yo bailo, a donde yo convivo, a donde yo voy, ¿no? Charly, en, mm. este, en este lado. Pues yo diría que tal vez sí, eh, que tenga similitud, eh, Barrabana. Uy. Eh, Corea, música, son ritmos tropicales, salsa, bachata, merengue, un sí. poco de reggaetón. Pero sí, sí, es una, es una buena vida nocturna y, y pues, yo, la, o sea, yo no la viví como hasta mi, hasta mitad de carrera, pero porque yo era buen muchacho cuando llegué. Pero <risa> era, recalquemos que sí, era, era buen <risa> Ay, sí, no, sí, la verdad es que sí, o sea, yo te digo, la vida nocturna en Querétaro, más los afters, o sea, de que seas foráneo y puedas tú invitar a gente a tu casa, yo creo que es un plus muy padre que ya aprecias también, este, cuando vives solo, pues al día siguiente tienes que levantarte a limpiar también, o sea, hay responsabilidades que a las 24 claro. horas, totalmente. Uh -huh. Y ya para cerrar esta sección de preguntas, yo sé que los foráneos son más resistentes que los locales porque se han enfrentado a condiciones extremas en donde o no duermen o no comen o no hay dinero. Pero cuéntenme, o sea, ustedes como foráneos, ¿qué hacen? ¿Cómo, cómo afrontan estos retos de la vida? Pues depende de lo que venga, ¿verdad? Eh, pero oh, <risa> eh, cuando son personalmente para mí lo, a veces lo, los retos o algo así vendrían siendo más académicos que ok ok y, y pues es una parte que yo disfruto el, el como el tener que empujarme a mí o tener que sacar un proyecto adelante etcétera eh, y yo creo que el otro lado que le pasa mucho a los foráneos o al menos a mí es el lado emocional, ese si a veces te da como el bajón y te hace falta tu casa o que te cocinen o que Ay, eh, lo, lo, lo típico, diría te yo. Te consientan, te consientan. Entonces, nada, o sea, pues es saber que uno está haciendo, entre comillas, este sacrificio por, porque primero uno lo decidió. O sea, el que si, si saliste de República Dominicana y llegaste a México fue porque quisiste. Y pues saber que lo que estás haciendo un día se va a ver pues como un fruto de tu trabajo. Siento que es eso, tenerla como la mentalidad positiva y no dejar que por los momentos bajos sean lo que te defina. Sí, o sea, realmente el salir de tu casa es ya todo lo que haces, lo haces para ti y tu bienestar siempre va primero de ahora en adelante. Y si no estás bien tú, pues no puedes estar bien con los demás, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante el cuidar esa parte emocional. Este, pero yo creo que lo que más a mí, por ejemplo, me ha ayudado a afrontar estos retos de no de abandono, pero de como de estar solita, solito o saturado de clases o 
o corto de dinero. Entonces como que los amigos, yo creo que fue donde más me acogí. O sea, tener como tu familia de amigos allá en Querétaro es lo que más me ha ayudado a mí para seguir adelante. Y, y sí, yo, yo digo que tener tus, tus amigos, o sea, ayudarte, preocuparte por alguien, o sea, está padre, Ajá, está padre. Yo creo que pues, somos seres sociales, para eso estamos aquí, o sea, es para estar con, con todos y, y así. Y un buen consejo es conozcan a los foráneos, son bien buena onda. La verdad es que todos los foráneos estamos buscando una segunda familia. O sea, ¿dónde encontramos este apoyo en tu segunda familia, que son tus amigos? ¿no? Al, al final de cuentas están en sí. una situación muy similar, ¿no? Y creo que eso es lo que une mucho a la comunidad foránea. Y bueno, más, a, por ejemplo, al grupo de dominicanos que predomina en el TEC. Eh, en cada clase hay un dominicano, dicen. <risa> Fun fact del campus <risa> y bueno entonces pasamos a esta dinámica que queremos que sea bastante ágil y queremos pues conocer estas partes donde ustedes nos pueden recomendar ¿no? entonces vamos a decir dime Charby el top 3 de iglesias por ejemplo ¿no? no, no sé si en este caso esto era un es ejemplo, un ejemplo es un ejemplo es un ejemplo no, y qué bueno que no me preguntaste a mí ¿eh? sí no justo me dirigiría a Charby ¿no? Eh, entonces decir un top 3 y nosotros les vamos a poner el tema entonces para que rápido nos puedan ir dando estas recomendaciones y que la gente que nos está escuchando vaya tomando nota y sabiendo oye ya voy a llegar al campus ¿qué puedo hacer? ¿dónde puedo buscar? ¿vale? que se ahorre esta prueba y error que, que los foráneos tienen que hacer justamente okay. Entonces empezamos con el top 3 de lavanderías. Uh, ok, eh, el Cleanbots en el campus, <risa> EcoClean y no he usado otra, así que no puedo dar opinión. Con eso. <risa> con eso está muy Y bien. la de mi casa está muy buena. <risa> eh, a ver, venga, es lugares de vida nocturna, tus favoritos. A mí me gustaría escuchar los de ambos. Ok, ambos, a ver, los tres lugares favoritos, yo creo que Bambata es uno, uno de los mejores lugares. Okay. La verdad, hay, o sea, el eslogan es mientras más corriente, más ambiente. Entonces, <risa> <risa> es, 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 eh, yo creo que es una recomendación. Eh, otro lugar, eh, en el centro, hay un, un, una, una cantina donde se baila mucho también. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Okay, okay. Gracias a Dios es mi segunda. Y la última, ay, me encantaba Pepe. Ya Pepe no es lo mismo Pepe el Toro, pero <risa> me divertí mucho allá. Martes, Martes de Foráneo, justo. Excelente. Bueno, Bambata, que está muy bueno el, el tema, el, el ritmo musical, dejémoslo ahí. Eh, Para no pecar. Para agregar uno del centro, ya que dijiste gracias a Dios, pues también Funky Mama. Eh, con, la, con la escondida pues no sé si han llegado ahí pero es el bajo mundo y, <risa> y Barrabana porque me encanta bailar salsa entonces ahí están mis tres así que vayan tomando nota por favor sí, y, y, y yo creo que esos lugares más que nada son por si tienen ganas de bailar la verdad entonces definitivamente y cuando extrañen de tomar, de tomar serían otros casualón okay. <risa> Cierto. Sí, sí, más casualón, claro, claro. Oigan, pero yo sé, bailar no lo es todo. Charby lo dijo hace rato, o sea, la comida también es clave en esta vida. Entonces, cuéntame, Charby, tu top 3 de fonditas. Fonditas, la terracita número uno y por mucho. Eh, número dos es en Chedraui, no sé si conocen una señora venezolana que cocina ahí, cocina muy rico. 
Y tres, me, dentro del tech, pero pues ya no está, ¿verdad? A mí me gusta ver a Full Station. Ok, y creo que estoy ya, creo que igual piensa lo mismo o por ahí vi su reacción. Caras, Ay, sí, es que, no. ajá, ajá. La, la terracita fue mi primera, creo que iba todos los días, en mi primer semestre. <risa> pero luego conocí la casita, que también está la muy casita. padre. Ajá, y en la noche sacan gorditas, entonces tienen unos, unas gorditas de guiso y quecas muy delis, en la noche okay. solo. Ajá, eso es, eso es un, un muy buen tip. ¿eh? ¿Y qué otros lugares? A mí me encanta Mara, por ejemplo. Mara, o sea, son como sándwiches, chelas artesanales. Entonces, Mara me gusta mucho. Sé que no es tanto como una fondita, fondita, pero pues está entre las fonditas del, de ahí por el tech. Okay. Y última, ¿cuál va a ser? Ay, a, ahora abrieron un nuevo lugar que también les va a tocar a los nuevos que entren, eh, que es como un comedor donde estaban la, la pizza libre, ¿se acuerdan? Ahora hay unos ah, desayunos sí. deliciosos ahí, ajá, ahí en Felipe Ángeles. No, wow. no sé el nombre, pero. Oigan, tremendas. No es como de madera. Ajá, ajá. exacto. Sí. Tremendas sí, recomendaciones para todos los que empiezan a llegar. De verdad, apunten esta información que es valiosísima. A ver, va otra pregunta. Top 3 de supermercados. O sea, básense en precios, en distancia. Rápido. Esta sí es súper rápido. Estoy en Charlie, Vamos. Eh, cerca Walmart, eh, Soriana y este. Yo creo que me voy por el. Hay el mercadito por mi casa. Hay un mercadito ahí por el Tec. Ese mercadito también está cool. Súper. Sí, igual Walmart, Soriana, pero yo iría a La Mega en Plaza del Parque. Plaza del Parque. La ahí mega. con todo y dirección. Super cool. A ver, lugar a dónde ir con tus amigos entre clases o después de clases? Ok, entre clases. Yo creo que hay más. Nada, no te creas. <ríe> entre clases, <ríe> yo creo que <ríe> eh, me encantaba de, mi, las michis. Están al frentito, okay. deliciosas. Nos conocían, siempre nos trataba muy bien. Eh, estación central. Estación y central. vuelvo a repetir yo. Uh, o, o saben qué? La oveja negra. Es otro. Okay. Ahí nos divertimos bien, mucho también. Bien, bien. Y Eso todas están bien. cerquísima, ¿no? Sí, todas están a menos de 30 pasos sí. del TEC. Sí. <risa> sí. Sus... Sí, la biblioteca. Eh. <risa> oh, ahí dio se, un buen libro entre clases entre clases, se va a la biblioteca y se estudia no, el de el, el de Quechelas eh, ahí en, del otro lado o sea, al lado del subway eh, okay. las pizzas son muy buenas y pues el nombre es Chelas, pero pues son Chelas normales no, no <risa> eh, ¿a qué otro lugar entre clases Fíjate que entre clases sí se, sí se me hace, me hace más sentido Mara. A mí no me gusta mucho Mara, pero entre clases sí puedo visualizar su utilidad. Eh, pero ya entre clases no salgo mucho, no salía mucho, la verdad. Digo, también es que entre clases también es muy fácil aprovechar algo que hay en el campus porque tenemos Starbucks, Oxxo, ensaladas, eh, walks. Hay muchas cosas que hacer en el campus entre clases. Totalmente. Y también, eh, Stoyan mencionó algo hace ratito. Ahí este ya no es un top 3, ya es un top 1. O sea, ¿cuál es el mejor tianguis o mercadito que los puede salvar de, de apuros en la semana? En la semana. Sí, es que la cruz, la cruz siempre está. A mí lo que me da un poquito de hueva y codo era el Uber, o sea, ir en Uber y luego regresarme, pero siempre te salva, súper fresco todo. Y como dice Charby, siempre pecabas con una gordita, una... Obvio, un no taquito. te puedes ir. Entonces, sí, claro. Vale la pena ir. <risa> Perfecto. Los, licuados, los licuados de la esquina están muy buenos. Sí. 
Justo nuestros dos invitados coinciden en que este es el mejor mercadito, así que la verdad es que los sábados está increíble porque además te encuentras a mismos foráneos ahí comiendo, desayunando. Oigan, y mejor medio de transporte, digo, ya que estamos aquí, creo que sería una buena opción saberlo. Mis dos patitas. <risa> no hay Han llevado a muchos lugares. Y el Uber. <risa> el Uber, ok. Sí, yo, yo también digo las dos patitas. Aparte te sirve para conocer eh, más que nada, pero... Ay, transporte. El Tech tiene un tra unos transportes de, de taxis súper seguros. Eh, no les gusta el Uber. A mí me la viví con Uber y siempre estuve muy seguro. Este, Me gustaba. Yo creo que Uber. También sí, el Tech bien. tiene unos camioncitos que se llaman Transportec que tienen rutas a 5 kilómetros, nada menos, a 3 kilómetros a, la, a redonda la redonda por tres rutas diferentes. Entonces también pueden servir bastante. Sí, hasta las 12 de la noche. O sea, salías de uh -huh. clase a las 10 y... Efectivamente. Por lo menos cerraba un Uber a los taquitos o algo así, que están un poquito más lejos, ¿no? Ay, sí. y, y bueno, yo creo que ya para, para terminar y dejarlos con, con este buen sabor de boca a todas las personas que nos están escuchando, queremos escuchar su máximo consejo para no morir en el intento, en este intento de ser un foráneo que pueda con las clases, que pueda con la cocina, que pueda con la limpieza de la ropa y, y, y con comida, con el presupuesto, con las tarjetas. Entonces, todo esto abrumante, ¿cuál sería el consejo principal que Stoyan y Charvi les darían para no morir en el intento de ser un buen foral? Que todos estos años de experiencia nos lleven a este buen consejo. Este, es que eh, elegir uno está, está muy difícil, pero... Yo creo que el conocer tus límites, yo creo que con el tiempo vas conociéndote a ti es algo muy importante. Entonces conocer tus límites, ser yo saben ustedes que soy súper teto, o sea, siempre estuve al cine en mis clases y ya luego pues la vida social y todo lo demás, no? Claro. Entonces no, claro, vean mi promedio, están riendo todos aquí, pero no, vean verdad, mi promedio. No, <risa> este, eh, sí, conocer tus límites, conocerte a ti y, y ya y tomar tus decisiones, ser adulto. Okay. Y, 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 okay. y, ajá, y con cero, o sea, sin preocupar, o sea, como preocuparte por ti, como dije en el comienzo, o sea, si no estás bien tú, no puedes estar bien con los demás. Entonces, súper valioso. Cuídense. Super valioso. <risa> pues Gracias. yo les, les diría que hagan lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer. Y, y suena como muy cliché o sencillo, pero pues es, es sencillo. Si te toca, si te toca lavar ropa, lavar ropa. Si te toca estudiar hasta las 12 de la noche, estudia hasta las 12 de la noche. Si te toca levantarte a las 6, te levantas a las 6. Eh, no es difícil. O sea, a la larga se vuelve una costumbre y es, y es como un compromiso contigo, creo, primero. O sea, el cumplirte a ti. Y, y ya lo otro sale, sale por default. Justamente. Qué buenos consejos. Sí, de verdad. Al final todo terminaba saliendo. Todo, todo terminaba saliendo. Y, y al final de todo, creo que lo más importante es cuidar de tu seguridad. Al estar tan lejos de casa, lo importante es siempre cuidar que estés en el lugar indicado, con las personas indicadas y tomando estas decisiones de las cuales hablan nuestros invitados. Y ese es un consejo que también da Majo, porque Majo también vivió la experiencia foránea. Claro está. <risa> Exactamente. Oigan y Charvi, Stoyan, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y gracias por demostrarnos que los foráneos son personas que cumplen con muchos retos, que los superan y que aún así nos comparten a los que somos locales o a los que apenas vamos a llegar aquí tips y formas de sobrevivir a este gran mundo y a esta gran vida. Y gracias a todos los que nos escucharon en este cuarto episodio de Campus en Común, así que no se pierdan el próximo.
gracias por escucharnos. Esto fue Campus en Común. Solo aquí, por We Radio.